2: Me escuchas?
3: Hola.
4: Sí te escuchamos, Sarita.
3: Okay, bueno. Okay, listo.
5: Ricardo, ¿estamos ya?
4: Muy bien, sí, empezamos.
5: Ok. Nada más quería estar segura. ¿Se el sonido?
4: No.
0: Okay. The Governor Weader Radio Podcast, the podcast the has the been created the to share the with the you the new experiences of development and personal motivation in our children. We know that in this new millennium, technology has provided new opportunities and tools that we should take advantage of. You are not alone. We are here for you to grow with you in your new radio, the Gabby Weeder podcast. We're on Instagram, Facebook and Twitter. Welcome to the Gabby Weeder podcast. Oh, disculpa. Ricardo, escuchaste el
5: sonido? Sí. Okay.
0: We are here for you, to grow with you in your new radio, the Cabe Wither Podcast. We're now on Spotify, Facebook, and YouTube, so we'll be waiting for you.
1: Bienvenidos a Cabe Wither Podcast, desde Los Ángeles, California, para todo el mundo.
2: Ricardo, ¿me escuchas?
1: Sí, Sarita.
4: Muy buenas tardes a todos, los saluda a su amigo Ricardo Pajuelo desde Los Ángeles, California, Cabe Wirir Podcast Radio, inicia una transmisión más esta semana y el día de hoy, y no solamente el día de hoy, sino que a nivel nacional estamos celebrando el mes de la herencia hispana. Ese es el tema que nos convoca el día de hoy. Eh, pues bueno, no solamente me acompaña hoy en la conducción. Ricardo, nuestra... ¿estamos en el aire? Así es, Arita, estamos en, en el aire. Pues bien, voy a presentar a mi copresentadora el día de hoy, aunque ahora tenemos invitados especiales. Eh, vamos a empezar con Tania Maguiña. Tania, muy
5: buenas tardes a todos, un gusto y un placer saludarlos. Realmente hoy día es un día de fiesta, bueno, no solo un día, tenemos todo un mes para celebrar y lo vamos a aprovechar al máximo con toda nuestra comunidad y todas las líderes que existen y que son orgullo para nosotros. Así es que gracias por formar parte de, nuevo, de nuestro día de celebración. Y pues acá les doy la bienvenida a todos los que por Facebook Live nos están siguiendo y también los que están por Zoom. Ricardo.
4: Gracias, Tania, por el saludo a nuestra comunidad, tanto que nos están acompañando en Zoom como en Facebook Live. Eh, pues bueno, hoy, siendo este mes algo especial, eh, tenemos ahora como una copresentadora e invitada especial a Sara Mijares. Sarita, para tus saludos a nuestra comunidad. Te escuchamos. Parece que Sara, ¿me escuchas? Parece que Sara no nos está escuchando. Pues bien, vamos a. Mientras esperamos que Sara pueda con, escucharnos, me voy a permitir presentar a un invitado especial ella es una líder y empresaria hispana aquí en el sur de los, en el sur de California, eh, su nombre es Clemencia Carroll, y ella tiene una empresa que se llama Carroll Enterprise, eh, ella es de origen colombiano, así que eh, Clemencia, por favor, para que puedas saludar a nuestra comunidad, te escuchamos.
6: Bueno, Carlos, Tania, Sarita, y todos los que nos acompañan esta tarde, muchísimas gracias por esta invitación. Eh, Gracias, Sarita, y a todos por, por este momento. Y, y bueno, pues muy contenta de estar aquí con ustedes y especialmente en este mes tan importante para todos nosotros, los hispanos. Gracias.
4: Muchas gracias, Clemencia. Pues bueno, no sé si Sara ya está escuchándonos. Sarita. Vamos a tener que enviarle un, algún texto a Sarita. Parece que no nos escucha
5: ya está ahí, ya está
4: ahí Sarita, ¿nos escuchas? no, parece que no nos termina de escuchar pues bueno, también vemos, ahora sí, sin, Sarita, ¿nos escuchas? Tiene alguna dificultad técnica. Pues bueno, Tania, mientras esperamos que Sarita logre o logramos conectarnos este, de manera eficiente, eh, me gustaría compartir un video en, este, vinculado al mes de la herencia hispana en Estados Unidos. Si pudieses compartir el video, por favor.
5: Ok, claro que sí. Pues sabemos que la tecnología es una gran herramienta y al mismo tiempo también a veces nos ocasiona algún, <risa> algunos inconvenientes. En este caso lo vamos a aplicar de manera positiva como una gran herramienta para poder uh, conocer un poquito más de lo que es Chicos, nuestra hispana.
4: Eh, me gustaría compartir un video en, en vinculado. que okay,
5: claro que sí. Pues sabemos que la tecnología es una gran herramienta
6: al
4: mismo tiempo también a veces nos
6: ocasiona sí, sí, sí. Algunos, sí, sí, sí. algunos
5: inconvenientes. Sarita, ¿me este escuchas vamos
4: ahora? vamos a aplicar de manera positiva. Con... Sarita, ya, ya te escuchamos. Se salió Sarita. Ok, muy bien, Tania. Pon el, eh, pon el video.
1: Ya. Eh... Eh. Tú lo has dicho, Tania Son
6: situaciones de la tecnología Que así, así pasa
0: Así es aquí estoy, día día?
5: Ahí está Sarita, Ricardo
6: Muy bien, Sarita
5: <risa> Finalmente
4: eh. Hemos tenido algunas dificultades, Sarita, contigo Pero eh, no quiero que perdamos la oportunidad de que puedas presentar tus saludos a nuestra comunidad el día de hoy este, Sara Mijares no solamente es una invitada especial sino también es una copresentadora de nuestro programa Sarita
2: Bueno amigos, buenas tardes, ¿me escuchan?
4: Sí, te escuchamos
2: ¿me escuchan? Sí. Ah, perfecto, bueno pues Uh, Ricardo Pajuelo, Tania Maguina, este, es un honor estar aquí en Cabe Whittier en este, iPod, este podcast. Uh, yo sé de primera mano que ustedes tenían un sueño, un sueño de tener su propia radio internet y aquí los tenemos, una muestra del éxito de los latinos que cuando se quiere se puede y los felicito verdaderamente. ¿okay? Tenemos que recordar que en la comunidad Hispana, como decimos los mayas de Yucatán, la que Yo soy tú, tú eres mi otro yo. Somos una comunidad hermana, ¿no? Los latinos, sobre todo. Entonces, bienvenidos a todos. Bienvenida Clemencia Carroll de Carroll Enterprises, una gran amiga colombiana, una gran empresaria, una gran persona comunitaria. Este, y espero que se nos puedan unir un par de amigos por un ratito durante el, el la trayectoria, vemos que tenemos esperanza Nava, Y estén, bueno, ¿qué es cabe? Cabe es acerca de la educación, ¿ok? Cabe es acerca de, de el conocida, llevar conocimiento a los niños, a los padres de familia. Y como decía el Dalai Lama, el secreto de la felicidad es la educación. Entonces, ustedes están en un excelente camino llevando luz. Esa luz de, de educación, esa luz de participación cívica, este, ese compromiso que ustedes tienen con la comunidad, sobre todo en el tema de educación, salud y todo. Entonces, es un honor estar aquí con ustedes. Gracias.
4: Gracias, Sarita. Entonces, este, como bien todos sabemos, eh, nos toma el día de hoy el mes de la herencia hispana. Entonces, vamos a compartir un video para un poco proyectarnos al significado y la importancia de esta celebración. Tania.
5: Muchas gracias, Ricardo. Y yo estoy muy emocionada con las palabras de Sarita, porque realmente eh, creo que nosotros hemos demostrado de muchas formas, así como Sarita y todas las personas que van a venir a presentar, que amamos nuestra, nuestra, nuestros, nuestra cultura, nuestras costumbres y amamos a nuestra comunidad hispana. ¿Estamos listos entonces?
7: ¡Hola! Hoy vamos a aprender sobre el mes de la herencia hispana. La historia de esta celebración anual comenzó en 1968. El presidente lyndon johnson determinó que la semana del 15 o 16 de septiembre de cada año se celebraría la semana de la herencia hispana en 1988 durante el mandato del presidente ronald reagan la semana se convirtió en un mes y se comenzó a celebrar desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre durante ese mes celebramos el impacto y las contribuciones que han hecho y que siguen haciendo los hispanos a la herencia y cultura de la nación los hispanos son los inmigrantes o descendientes de inmigrantes de argentina bolivia chile colombia costa rica cuba ecuador el salvador españa Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Hay muchos hispanos que se destacan en el área de las ciencias, como medicina, química y aeronáutica. Hay hispanos que producen bellas obras de arte. El cine y la televisión tienen mucho talento hispano. La música en español nos hace cantar y bailar. Como ves, hay hispanos en todas las carreras y profesiones. Pero además de todos los hispanos famosos, también hay hispanos que contribuyen día a día trabajando en tiendas, recogiendo los frutos de las cosechas, construyendo nuestras casas, y enseñando en los salones de clases. Ahora que sabes un poquito más sobre el mes de la herencia hispana, puedes compartir con tus amigos sobre tus raíces y cultura. Espero verte en la próxima lección. Y no te olvides de darle un beso a tu cerebro inteligente.
0: Cerebro inteligente.
4: Gracias, Tania.
5: Ok, tenemos muchos cerebros inteligentes esta tarde.
4: Y muchas personas en Facebook Live también.
5: También. Bien.
4: Pues bien, el día de hoy quiero este, reconocer que Tania nos va a dar el soporte en lo que es este, en las preguntas que puedan formular los que nos acompañan a través de Facebook Live y también las preguntas a través de los que nos eh, logren ingresar a Zoom y poner sus preguntas en el chat. Pues. Sarita, muchísimas gracias por tus palabras acerca de nuestro proyecto que ya va a cumplir un, así fácilmente, este, nos acercamos al año, ¿no? De haber iniciado este proyecto y pues bueno, Sarita, tú que eres, una, este, que eres una líder con trayectoria en el sur de California y muy conocida en Los Ángeles, me gustaría, y como presidente de la Fundación Maya, del Mundo Maya, me gustaría que centremos este, un primer tópico en, en lo referente a la celebración de la herencia hispana. Acerca de la importancia de esta celebración. ¿Cuál crees tú que es la importancia? Eh, vimos en el video del origen, pero me gustaría conocer un poco más... De la importancia en la celebración del mes de la herencia hispana. Parece que. Sarita, ¿nos escuchas?
6: Sarita.
4: pues bueno, vamos a esperar que Sarita nuevamente logre escucharnos. Pues bien, el mes de la herencia hispana es muy importante, no solamente para los inmigrantes, sino ha sido muy importante para los Estados Unidos, en realidad. Los Estados Unidos,
6: eh, a través,
4: Sarita, ¿nos escuchas? Pues bien, que retomando la idea, los Estados Unidos, ha querido reconocer eh, la inmigración a través de la herencia hispana. ¿Qué es o cuáles han sido los aportes más importantes que la cultura hispana ha podido transmitir y de alguna manera enriquecer a la cultura americana? Eh, inicialmente era una celebración de una semana, y posteriormente, como vimos en el video, se eh, alargó a un mes. Eh, Tania, ¿qué?
5: Sarita, creo que ya está aquí.
4: Sí, Sarita, ¿nos escuchas?
5: Pues Sarita es un claro ejemplo de lo que los hispanos hacemos y cómo contribuimos a nuestra comunidad. Es cierto, ella es una líder comunitaria que ha trabajado por muchos años y yo creo que ya está aquí Sarita, ¿verdad? Sarita, ¿nos escuchas? Sarita, ¿nos escuchas? Mm. Tiene un problema con el audio, creo. Así sí, es. tiene un problema con el audio. Ok, bueno, vamos a continuar un poco mientras que Sarita logra eh, establecerse. Es cierto, es interesante cómo... Ah, y vamos un poquito de repente a interactuar con Clemencia. Clemencia. pues vamos a dar tiempo que, a que Sarita eh, se, se ubique con el audio. Y cuéntanos un poco, para ti,
6: no, 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 ¿qué significa la herencia hispana? Bueno, usted, <coughs> perdón, ustedes lo han dicho. Eh, para mí lo más importante que es de la herencia hispana y esta celebración es el valor tan poderoso que de la comunidad hispana en, en el país de los Estados Unidos. Como lo describieron en el video que nos presentaron, hay hispanos maravillosos y talentosos en todas las áreas, en todas las industrias y, y a todos los niveles. Y eso es lo más valioso. Desde nuestros trabajadores en el campo que recogen eh, la comida para nosotros tenerla en nuestra mesa, hasta los grandes científicos como Adriana Ocampo, Diana Trujillo, eh, líderes que a través del tiempo han luchado por nosotros. Y por eh, sacar adelante eh, este, es, esta comunidad gigante, tan valiosa y tan importante. Y sobre todo nuestras culturas y nuestra diversidad. Que es lo bonito es que somos diferentes países, nos unen un mismo idioma. Y aparte de eso, tenemos tradiciones diferentes y todas es un complemento para el crecimiento como hispano. Y para todas nuestras generaciones que actualmente están y las que vienen. Entonces, es muy importante y muy valioso para mí la celebración y es un orgullo, una gran alegría. <ríe> porque siempre hay, siempre hay celebraciones en todas partes eh, de lo que es así la herencia la hispana y nuestro mes hispano.
5: Fíjate qué interesante lo que dices porque siempre yo pienso, yo soy del Perú. Y siempre pienso, ya estás ahorita aquí, ahora sí estás bien con el audio,
2: Sarita. <risa> Me dicen que estaba yo en, en, un, en un Wi-Fi muy, muy bajito, entonces ya, ya regresé, pero mira, para que veas lo maravilloso que somos los latinos, ¿ok? Que este, podemos ser muy esenciales y en el momento dado podemos no ser esenciales porque tenemos uh, invitados, muy interesantes, como Clemencia Carroll, que puede entrar como, bueno, lo voy a decir, ¿no? Así como los en un juego de béisbol, cuando se necesita el bateador emergente es porque se necesita el mejor. Entonces, gracias por ser bateadora emergente, Clemencia. O sea, no, gracias. Arriba, a Colombia. Yo ya reclamo. Te digo, yo ya reclamo ser también colo, parte colombiana porque pues tengo un nieto que es yucateco, mexicano, yucateco, maya, colombiano, ¿no? Entonces, oh, wow. este, ya, ya reclamo un poco de, de Colombia. Es más que reclamar, decir orgullosamente ya en la sangre de nuestra familia, ya tenemos una herencia, que, una sangrecita nueva que entra, que es mi nietecito, ¿no? Entonces, este, ya ves, todos estamos hermanados de una o de otra manera, ¿no? Este, pero, bueno, a... Uh, Hablando de, de quiénes somos, cómo somos, cómo vimos allá, hay que repetir ese video, ¿no? Porque allí no estaba ni Tania Maguina, ni, ni Ricardo Pajuelo, <risas> ni Clemencia Quero. Y hay, que ponerla, hay que poner Mi, nuestras mis imágenes. Allá, sí, ¿no? o sea, mis
5: mis aritas. Como,
2: pues, como decimos los mexicanos, hay que cacaraquear el huevo, ¿ok? Sí. Ya sabes que la gallina pone el huevo y hay que cacaraquearlo. Igual tenemos que hacer nosotros, ¿no? Este hablando hablando de quiénes somos, ¿ok? Vivimos en un en un país que bueno no no vamos a regresar a pedir lo que fue nuestro, ¿no? Nosotros los mexicanos en particular nos sentimos parte de esta tierra, somos parte de esta tierra. Este y segundo vivimos en un estado California que es la quinta potencia mundial, chicos, ¿ok? O sea California puede independizarse y ser su propio país, si así lo quiere. Estamos cortos en agua, yo creo que por eso no, no se ha podido, ¿no? Vivimos en un condado de Los Ángeles donde, el, no, no quiero dar cifras equivocadas, pero en el condado de Los Ángeles podríamos ser casi de 18 a 20 millones, ¿no? En una ciudad maravillosa que es Los Ángeles, donde de 4 millones de personas, dos somos latinos, ¿ok? De esos, de, de esos dos millones, yo creo que el 60% somos mexicanos, ¿ok? Fuera de la Ciudad de México, los más mexicanos estamos en la Ciudad de Los Ángeles. Después sigue Guadalajara, sigue Monterrey. Entonces, esto nos da una idea de la trayectoria, de la importancia que somos. Y aquí lo único que tenemos que hacer, si colectivamente nos juntamos todos los latinos, ¿ok? y nos ponemos las pilas, como decimos en México, y, and, y hacemos participación cívica y ciudadana, ¿okay? ya lo estamos leyendo, ya lo estamos escuchando, podemos ser la comunidad que decida quién es el próximo alcalde, quién es el próximo gobernador, ¿Quién es el próximo presidente de este país? ¿Okay? Lo mismo pasa en México. Por eso no nos querían dar mucho el voto del mexicano en el exterior, ya lo tenemos. Pero bueno, eso es solamente para dar, dar una idea. Um, Sarita, una antes última.
5: Que no te con la siguiente idea. Yo quiero que acarregues un poco los últimos logros de Sarita Mijares, porque Sarita Mijares es un orgullo hispano. Ah, gracias,
2: gracias. Oye, estén pero te voy a compartir un, un, más que un logro, una, una, este, quizás distinción que en este momento tengo, pero que estamos compartiendo con Clemencia Carroll, que estamos nominadas como mujeres inspiracionales de este proyecto hermoso que tiene Los Ángeles Times. Uh -huh. Y cuando nos damos cuenta. No es, la, no es Los Ángeles Times en español, es Los Ángeles Times y punto, uh -huh. ¿ok? Entonces, este, sí es una gran distinción, ¿no? que que estamos, que estoy muy orgullosa y, y Clemencia puede hablar también lo mismo. Y, y que viendo una lista, viendo, no queriéndonos fijar mucho, pero nos fijamos, ¿no? De que vemos en una lista bien larga de mujeres nominadas somos un pequeño porcentaje, si acaso 5% de las nominadas, ¿no? Eso quiere decir que el año que viene tenemos que tener a una Tania Maguina, en es el grupo de mujeres, tenemos que tener, a, bueno, no está nuestra amiga Carla Silva, pero sí tenemos a una peruana, que es Jackie Cacho, ¿okay? Ajá, sí. No sé si mi amiga Jackie Cacho nos está escuchando. Otro gran orgullo peruano de una mujer que ha luchado, ¿ok? Que ha logrado... Posicionarse con mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo, ¿ok? Consistencia, persistencia. Bueno, ya que tiene un poquito lo que algunas no tenemos, es alta, es bella, es guapa, se cuida, pero, pero eso no te posiciona inmediatamente. Si no lo trabajas, si no eres persistente, ¿ok? Y buscas tu network que te dice no aquí y regresa al día siguiente hasta que te digan un sí, ¿no? Entonces, eso es lo que es Jackie Cacho, para mí, una gran inspiración, una autora, una productora de, 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 de medios, una comunicadora, una imagen de una mujer latina que verdaderamente yo aprecio, respeto, y que es, es una, un ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, viva Perú, bueno, <risa> okay, este, viva. entonces, te devuelvo la palabra para que estén para que estén, también no sé si Esperanza va a compartir ahorita. ¿Quién sigue, Ricardo?
4: Sí, es. Eh, Sarita, este, de verdad ha sido muy importante que pueda solucionar el tema, el tema de la tecnología, porque experiencia y los logros alcanzados, en las, no solo en la ciudad de Los Ángeles, sino yo diría con, con bastante presencia en California, eh, ha sido muy importante para nuestra comunidad. Si una de las cosas que yo destaco permanentemente, si bien es cierto nuestra cultura, que es tan diversa, uh, ha traído logros en, en diferentes áreas del conocimiento, de la tecnología, de la diversión, pero yo considero que es muy importante que las nuevas generaciones entiendan que una de las áreas donde más debemos destacar es no solamente en la lucha por los derechos civiles, que es en la representación política, sino también en el conocimiento, desarrollar, en, ingresar en las áreas de tecnología, las mujeres, de ingeniería. Yo creo que es importante también empezar a dejar huella de que los hispanos somos una comunidad o una etnia que tiene muchísima, tanta capacidad como las demás. Y yo creo que ese es un mensaje fuerte que tú estás dejando el día de hoy. Eh, no quiero dejar de darle la bienvenida a nuestra amiga, también parte de Cabe Widier, Bárbara Ravelo, que se acaba de incorporar. Bárbara, buenas tardes, bienvenida. Y pues bueno, eh, para continuar con el programa, Tania.
5: Muchas gracias, Ricardo. Bárbara, bienvenida. otro orgullo hispano y también orgullo de nuestro, de nuestro eh, capítulo de Cabe, Cabe Widier. Porque Cabe Widier justamente... Ah, como lo mencionaba al principio, Sarita, nació para servir a nuestra comunidad hispana. Uh -huh. Increíblemente, y no dejará mentir nuestra amiga Bárbara, Cabe William fue fundado por 10 líderes de esta comunidad interesados en crear un espacio para los padres que desean que sus hijos logren el éxito universitario. Es bonito escuchar eso, pero como dijo Sarita hace un momento, la perseverancia, la constancia. ¿Cuántos años han pasado desde que fundamos Bárbara? Ese, ese capítulo con estos 10 líderes, uno de ellos, Bárbara, fundadora de Cabe Widier también. Cuando de repente pasan los años y volteas como Sarita que dice, ¡Wow! Ya estoy en Los Ángeles Time. Claro, pero se dice fácil pero no se hace fácil, ¿verdad? ¿Cuántos años, Sarita, trabajando por tu comunidad? A
2: ah, muchos.
5: <risas> 40. Imagínate. Sí. Eh, y,
2: y mira, yo creo que parte de, de ser latino, venimos de familias grandes, ¿ok? Y pues, mi, en mi caso, mi madre era maestra, y, y bueno, le mando un hermoso abrazo a mi madre, que ya es un angelito. Este, pero... Ella como maestra siempre nos, nos, nos invitaba, motivaba a ser parte de, de, de los bailables, de las recitaciones, la poesía, de, de participar. Ya sabes que en nuestros países latinos sales a desfilar, ¿ok? Tienes que llevar el tema. y este, Las veladas de, de fin de curso y todas esas cosas pero era una consistencia tremenda. Los carnavales, ¿ok? Aquellos que vivimos carnavales, las fiestas del pueblo. Entonces, siempre había algo en qué estar involucrado. Y era muy difícil no involucrarse. Entonces, para no ser forzada, pues de una vez se mete uno, ¿no? Vamos por la ruta fácil. Entonces, el, ese, eso yo lo mantuve cuando vengo, llego a los Estados Unidos, ¿ok? Y este, yo llego el, el 28 de septiembre aquí en, del 68, Cruzando la línea, mi padre era bracero y vino a trabajar en los campos de, de California y bueno, ya ese es otra área que después podemos hablar. Todo el aportamiento de los braceros, del braserismo, como muchos de nosotros llegamos porque nuestros padres fueron braceros, ¿no? Este, y que desde ese momento estás tú involucrada, estás viendo la las vivencias, las carencias de esos derechos humanos, de esas necesidades básicas que ni siquiera tendrían que ser llamados derechos humanos, ¿ok? Si fuera por naturaleza, porque todos tenemos el derecho de tener un baño, de tener agua, agua potable, de tener algo higiénico, comidas, descansos en las horas del trabajo, que se han tenido que denominar derechos humanos para pelear por ellos, precisamente por que nuestra gente, gente como mi padre y, y abuelos de otros que vinieron con ese programa El Bracero, ¿no? Han aportado en el área laboral y todo, ¿no? Y que, y que tenemos que seguir luchando por eso. Pero bueno, sí, 40 años, 40 años de estar metida en lo que es el activismo y después cuando nos convertimos en padres, ¿ok? Eh, tenemos que entrarle al toro, como decimos, ¿ok? Porque no podemos ser pasivos, el, algo que compartimos tanto Bárbara como ustedes es que parte de lo que yo he hecho ha sido capacitación de liderazgo y participación cívica con las comunidades. Yo trabajé mucho haciéndole talleres de cursos de liderazgo y talleres empresariales con nuestras federaciones mexicanas ¿okay? y que después las extendimos a, a los... Um, a los clubes, comités salvadoreños y guatemaltecos y todo eso, ¿no? Pero, ¿qué, ¿a qué, qué le enseñamos a nuestras gentes? A participar, ¿ok? A participar. Yo llegué a un punto en que adopté, no te quejes, desarrollate, ¿ok? Desarróllate, infórmate, edúcate, y lo digo con mucho respeto, ¿ok? Participa, trata de hacer el cambio participando, ¿ok? Con tu voz, con tu voto. Y, y después nos quejamos si no funciona, ¿ok? Pero puro quejarse, quejarse, a veces no funciona. Tiene uno que ser el cambio que uno mismo quiere ser, el cambio que uno quiere ver en ese mundo, como decía Sten, um, Mahatma Gandhi, ¿no? O Sten. Y, y yo pienso que eso es importante, es parte de lo que ustedes están haciendo ahorita, parte de lo que Bárbara ha hecho mucho. Yo sé que cuando me convertí en mamá, tenía yo que estar con mis hijos, y llegó un momento en que los metí para ocuparlos, los metí al, al Whittier Area Youth Soccer, o okay, que en la Liga de Soccer, los metí en Whittier NJB, que okay, en el, el National Junior Basketball. Y una anécdota de que mi hijo era buen jugador porque practicaba mucho, y entonces los seleccionan, es el número dos seleccionado como, como este. En, en, Jugador para que juegue el, 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 a la última hora, saca a mi hijo y mete a su hijo pues que hay una cláusula que le daba al coach el poder de tener la discreción ok, yo digo el abuso de quitar a un jugador y reemplazarlo por otro y lo reemplaza por su hijo y, y yo veo a mi hijo llorando en la banca y, 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 En ese comité. Bueno, me dicen que ya no me escucho. Ahora Toma sí, la Sarita. palabra.
5: Ahora sí, ahora sí. <risa> ahora sí. ¿Me siguen? ¿Ya, ya regresé?
2: Bueno, yo decía que si queremos hacer ese cambio como padres, ¿ok? En el sistema educativo, tenemos que sentarnos esas mesas, esos comités de PTA, a esos comités de, de venta de dulce de fondo, de, de lo que sea, okay. y eso es parte de lo que cabe es lo que parte, lo que Bárbara Rabelo hace con sus hijos, lo que hacen ustedes, Tania, lo que estoy segura que Clemencia también en su momento dado ha hecho con sus hijos, y, y tenemos que capacitarnos, entonces yo creo que aquí la palabra es capacitación, información, educación y participación, cívica y ciudadana. Adelante Ricardo.
4: Me parece tan importante este... Sarita lo que acabas de decir eh, uno de los puntos que yo había este, más o menos adelantado que íbamos a tocar era acerca de la contribución de los hispanos a la cultura americana y yo creo que lo que tú señalas es parte de esa contribución y quisiera compartir con ustedes este, algo histórico para que entremos de lleno a lo que significa parte de esa celebración Ricardo eh, es...
5: disculpa que te interrumpa un segundo solamente quisiera saludar a nuestros participantes en Facebook Live porque he de reconocer que pues tenemos invitados especiales. Eh, mencionaba a Sarita hace un momento a, a Jacqueline Cacho, pues ella también está siguiéndonos ahora en eh, vivo en Facebook Live, así que le pueden saludar. Hi. <ríe> un placer. También tenemos a una invitada de Perú, una abogada también que, que, está, eh, que está también siguiéndonos. Y también tenemos a Silvia Estrada, dice, ¿qué mensaje tan poderoso? Luego tenemos a Alan López, dice, bendiciones para Sara, tiene una gran invitada. También tenemos saludos de Quique Tobila, que dice, saludos a Sarita una gran persona, tan linda. Y pues también tuvimos a Margarita hace un momento que estuvo también conectada. Pues recuerden que pueden alistar sus preguntas para nuestros invitados. Y pues Ricardo, seguimos contigo.
4: Pues bien, entonces, con ustedes algo histórico. Es eh, referente al aporte de los latinos en los derechos civiles o en la lucha de los derechos civiles. Dice, en esta lucha, en esta lucha destaca el papel de un grupo de padres y madres latinos que demandaron al Board de Educación del Condado de Orange, en California. El Board establecía una división clara entre, entre qué escuelas podían atender los blancos, ¿no? las mejores y las más bonitas, y a cuáles los estudiantes latinos. Se llegó en el pleito al Circuito 9, que declaró en Mendez and Westminster el fin de la segregación racial no solo en Orange, sino también en toda California. Esto ocurrió en 1947 gracias a la participación de la comunidad hispana. Pues bien, teniendo esta historia como reflexión, ingresemos a lo que significaría la contribución hispana en la cultura americana. Eh, para darle la oportunidad por unos breves segundos, Bárbara, ¿qué opinas?
3: Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias, Ricardo en, y Tania, por tenerme en su programa. Bueno, en nuestro programa, pero ustedes son los líderes del radio, entonces hay que darle honor a quien nos a ver vida, ¿Verdad? Y, es que, y gracias también por, por ser la, la, este, el ceviche peruano de, de nuestra comunidad, que es mi favorita, déjame decirte. Y, Sarita, un abrazo Siempre con tanta sabiduría ¿Verdad? Y, y tanta humildad Compartiendo Clemencia, qué bonita, bien guapa Siempre como siempre Y también echándole ahí Colombia, vamos ¿Verdad? <risa> y quiero también mandar un saludito rapidito Esperanza, Esperanza Nava Yo sé que estás ahí Pero le quiero mandar un saludo especial Porque la acaban de operar Y espero que se recupere muy pronto pues saludos a Jackie, Jackie Cacho. Ya te extrañamos. A ver cuándo nos tomamos un cafecito y todos los que nos acompañan, muchas gracias. Rapidito, um, la pregunta era, ya se me olvidó, Ricardo.
4: La contribución de los hispanos a la cultura americana.
3: Ok, entonces, uh, bueno, hay, hay muchas cosas en, en cuanto a cultura, ¿verdad? Uh, todo el mundo viene de diferentes países, México, Ecuador, Colombia, Chile, Venezuela, Perú y demás, ¿no? pero yo pienso que todos juntos este, creamos un ambiente súper propicio para nuestra gente, ¿verdad? Para sentirnos en casa, porque eso es lo que extrañamos, ¿verdad? Siempre, siempre que venimos a un país que no es el de nosotros, pues queremos crear esas tradiciones, esa cultura, el arte, la comida, todo eso se fusiona, y yo pienso que, pues obviamente estamos en Los Ángeles, Los Ángeles es esa... Esa fusión tan grande verdad, de, de, todos, de todas las culturas. Y es importante porque tenemos que dejar un legado, un legado para nuestros hijos. Tal vez ellos no pasaron nuestras experiencias, pero nosotros somos los que estamos encargados de pasar ese legado a ellos. Nuestra comida, cómo cocinarla. Y mientras cocinamos, platicamos y nos conocemos y... Y relatamos cuentos, ¿verdad? Este, historias de lo que nos pasó anteriormente Porque ahorita, desgraciadamente, tenemos este enemigo uh -huh. Entonces, um, a veces, o sea, yo soy culpable también O sea, en cuanto veo que me está ocupando mucho mi tiempo Apago todas las notificaciones Y me enfoco en lo que estoy haciendo Porque tienes que estar presente en la vida de tus hijos No puedes estar poniéndole como dice un meme ahí, ¿verdad? Este, mamá tengo hambre y, y la mamá dice, espérame, déjame decirles en Facebook que los quiero un montón, ¿no? <ríe> o sea, el amor es una acción y lo tienes y lo tienes que hacer. Entonces, tus palabras son muy importantes, lo que dices en positivo. Este, la manera en que las dices, crear esa, ese ambiente de cultura, de arte, dibujar. Mira, este, este dibujo que tengo aquí arriba lo hizo mi hija en la secundaria y me dijo, mamá, está muy feo. Y dije, no, no está feo.
4: Lo voy a enmarcar. En y,
3: y vas a ver cómo vas se... vas a ver cómo se... Entonces... Entonces... Y sí se ve como a una obra de arte, sí se ¿no? se ve como a una obra de arte, ¿no? Uh -huh. Entonces darles, Entonces darles confianza, confianza y representación. y representación. a su esfuerzo, creo a que, su estoy esfuerzo, con creo que estoy Pero este, Pero este el, eh, arte, el arte, la cultura, los eh, museo, eh, enseñen a, a ver este a, a saludar a la gente, esas buenas costumbres que no sepa, que no pasen. Porque no hay nada como tener a un niño que sabe que tiene ese autoestima para dar la mano, saludar. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Verdad? O sea, eso, eso que no se pierda. Entonces, yo pienso que eso es muy importante y pues hay muchas formas, pero te voy a dejar ahí porque yo sé que el tiempo es poco. Gracias,
4: Gracias. Bárbara, por tu comentario. Tania.
5: Fíjate que mencionaron ustedes, y ahorita la vamos a dejar hablar a Clemencia, pero Sarita nos, va, nos la va a presentar para hacerlo formal, pero eh, ustedes mencionaron algo muy importante, nuestros hijos. Yo creo que todos los que somos hispanos quisiéramos que nuestros hijos conservaran nuestras costumbres y nuestras tradiciones. ¿Y quiénes somos los responsables de conseguir esa meta? Nosotros, exacto, cada uno de nosotros, nosotros tenemos, somos peruanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos que ellos se sientan latinos, que se sientan hispanos, que les guste nuestra comida, que les guste nuestra música, nuestras costumbres, es parte de nuestra identidad, somos bulliciosos, somos jaraneros, somos alegres, entusiastas, pero también somos perseverantes y trabajadores mirando con visión, como decía al comienzo Clemencia, queremos, ¿verdad? Y también, Sarita, quisiéramos traer nuestros países aquí, ¿verdad? Y pues somos los embajadores de nuestra patria. Yo creo que en este caso, Jackie, sí me acuerdo, en algún momento estuvo nuestra... En, en un evento, ella fue una maestra de ceremonia en un evento que organizamos, me acuerdo, en Whittier College hace muchos años, y ella, ella, ella siempre, siempre mostró verdad, ese estilo como una embajadora de su patria. Y eso es importante, importantísimo, de donde seamos. Si eres de Colombia, sé la embajadora de tu patria donde vayas, ¿verdad? Y, y si eres mexicana y de cada cultura. Miren, acá, por ejemplo, Esperanza nos dice... Me gustaría si algún día hay un espacio para difundir mi tradición, ¿verdad? Que es el 15 de septiembre, Día de la Independencia. Sí, este es el espacio para ustedes. Y como Sarita mencionó hace un momento, qué bueno que ahora podemos estar juntas para dar oportunidad a nuestra comunidad que tenga un espacio donde muestren lo que ellos son. Y eso es lo que pretendemos con este espacio. Sarita, nos gustaría que... Demos un eh, tiempo para Clemencia. A ver, presento
2: nada. Pues Clemencia, ya lo, ya lo mencioné, pero lo voy a repetir porque Clemencia es, además de una gran amiga, una gran mujer de un corazón muy bello, es una profesional, es una empresaria, Carol Enterprises, es una, este, una madre, una activista, una apasionada de lo que es el arte y la cultura y, este, y a veces no lo dice mucho ella, pero lo voy a, lo voy a decir yo, es um, ha tenido el gran honor y placer de, de representar a su comunidad colombiana como multiplicadora ante la Secretaría de Relaciones Exteriores de Colombia, aquí en el Consulado de Colombia en Los Ángeles ¿no? Entonces, este en, Uh, adelante Colombia, es un, es un gran placer, Clemencia, en este, tenerte aquí con nosotros um, y adelante, adelante.
6: Bueno chicos, Sarita, Bárbara, de nuevo Tani, Ricardo y todos, muchísimas gracias por esas lindas palabras. La verdad que me emociona mucho y me emociona más estar rodeado de mujeres tan poderosas y de jóvenes tan talentosos como ustedes, Tania, Ricardo, y pues estas líderes como Bárbara, Sara y también Esperanza, deseándole una gran recuperación de su cirugía. Bueno, la verdad eh, quería compartirles que cuando empezamos la, la conversación y Tania nos compartes que eres de, de Perú, se me vin me dieron unos antojos de comida peruana <risa>
2: chaufa de pollo
6: los martes sí, sí. Dios es mío, es un tiempito que no es deliciosa, o sea, afortunadamente todos nuestros países nuestra culinaria es muy rica y es muy variada, ¿no? Obviamente o sea, por favor, dime la comida mexicana y por supuesto pues la colombiana y, y toda la toda nuestra comida es la muy sabrosa. La a mí me
5: encanta ah, Hola,
6: Salvador. bueno, la argentina, la paella la argentina, la argentina. <risa> Pero bueno, mira, eh, me encanta escuchar cada una de las cosas que ustedes han expresado, la importancia que el énfasis que hace Bárbara. Eh, en, y todos, a, eh, tomar de la mano a nuestros hijos desde pequeñitos, inculcarles ese amor por, eh, por, por nuestras patrias, ¿no? por nuestros países, por sus tradiciones, eh, que conozcan eh, su historia, y que así mismo se sientan orgullosos de, de, de nosotros, de sus padres que estamos acá y que vinimos de otros países. Y que con nuestro esfuerzo y no, nuestro trabajo y nuestra perseverancia, pues hemos logrado cosas importantes eh, para nosotros como personas y profesionales. Pero también para dejar un legado y un ejemplo a a, a nuestras familias, vuelvo y lo digo, hago énfasis a nuestras nuevas generaciones y, y creo que eh, todos bueno, no se, no se dice voluntario pues no sería voluntario si es obligado no pero considero que eh, es muy importante apoyar a la comunidad involucrarnos en diferentes causas eh, ser la voz de otros que no tienen voz y, y, y apoyar y, y resaltar y y bueno, y, y celebrar lo que somos y la grandeza que hemos traído y cómo contribuimos tan importante en todos los aspectos económicamente, la economía de nuestro país aquí y por supuesto el enriquecimiento que traemos con toda nuestra diversidad y variedad cultural. Uh -huh.
0: Muchas gracias.
5: Dejas? Qué bueno, Clemencia, que lo menciones. Y antes que pase la voz de Ricardo... Quisiera preguntarte, Clemencia, ¿cómo, ¿qué le dirías tú a nuestros amigos que están ahí viéndonos? Ah, porque muchas veces venimos profesionales algunos y otros no tan profesionales, pero al final todos empezamos casi igual, casi todos tienen historias parecidas cuando llegan a un país como este. ¿Qué les dirías tú? Porque a veces nos sentimos de menos. Unos dicen, oh, es que yo solo estaba en el rancho. Y otros, pues, que vinieron tal vez profesionales, al final
6: igual se sienten como si peor que si vinieron del rancho, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, para, qué pregunta tan importante, Tania? Mira, en realidad, como expresabas ahorita, eh, pues tener el gusto y el privilegio de estar ahorita nominadas, pues... Eh, para estos awards tan importantes como en Los Angeles Times, pero no es de ahorita, o sea, ahorita lo estamos tal vez disfrutando, eh, es una, para mí es una bendición y un agradecimiento y lo valoro mucho. Sin embargo, eh, lo más, es un, a, hay camino que recorrer, no, uh -huh. es, no es de la noche a la mañana. Y no importa si tú vienes, como lo has expresado, del campo o de una gran ciudad, porque hay muchas, la, las situaciones cambian. Nosotros venimos con un propósito y de pronto sentimos que es directo, pero no. Así como en este momento tan simpático, la tecnología nos hizo hacer una picardía, de pronto no escuchábamos a Sarita, de pronto escuchábamos el doble, primero porque no escuchábamos y luego escuchábamos el doble a Bárbara, pero es la vida, o sea, son, es, son situaciones que pasan no solamente eh, eh, actualmente, digamos, con la tecnología, pero siempre vamos a tener experiencias difíciles, vamos a tener retos, siempre va a haber alguien que de alguna manera nos va a querer humillar o hacer sentir inferior. Desafortunadamente, esas situaciones siempre se van a presentar, pero también hay gente linda en el camino, hay, hay, hay ángeles, como les digo yo, Personalmente, eh, para los chicos, los jóvenes eh, y también los que vienen de otros eh, del campo o, o que no son profesionales, yo tuve una, una experiencia, eh, un reto para mí fue la universidad acá porque esta era la segunda carrera que yo estudiaba, sin embargo, este, por mi acento, Sí, sentí mucho bullying en la universidad, me costaba mucho, era, eh, era difícil, no fue fácil. Y, y creo que a, a todos de alguna manera hemos vivido diferentes experiencias así. Entonces, claro que van a haber tropiezos, claro que hoy estamos celebrando, hoy estamos contentos. ¿Y por qué? Porque no lo ganamos. ¿Por qué después de una semana de celebración ya otro presidente propuso un mes? porque inclusive un mes es muy poco, todo el año, toda la vida, para celebrar a todos los hispanos y la <ríe> contribución de todo lo que brindamos a este hermoso país que es nuestro hogar, pero es que realmente hay que decirlo con orgullo, nosotros contribuimos muchísimo. Entonces, eh, por eso celebramos de diferentes maneras y actividades, programas. Hoy, hoy es un día muy importante para... Eh, les agradecemos que hayan presentado este tema para que, pues, eh, la gente, nos, la audiencia, eh, pues, sepa que, así como ustedes líderes, chicos que siguen adelante y todo, este, siempre van, yo siempre aplico, eh, expreso una oración que alguien me dijo una vez y quedó para mí siempre. Las piedras del camino serán lindas flores que me saludarán. Wow. Entonces, eh, no es fácil, obviamente. No, siempre vamos a tener algunos desengaños, algunas malas experiencias. Pero aquí lo bonito es, no es animarnos por eso, sino al contrario, como expresó Sarita al comienzo. Perseverancia, paciencia y poder. El poder que cada uno llevamos dentro sin tener miedo y también aprender a buscar ayuda, aprender sí. a, a, a decir, bueno, yo puedo, eh, yo buscar, preguntar. De pronto esta puerta no se abre, la otra tampoco, la otra tampoco, para la siguiente sí. Entonces sí. Eh, eso, eso es lo importante. Entonces eso es lo que lo que pues el mensaje que, que podría dar es. Primero que nos sentamos orgullosos de quiénes somos, de todo lo que hemos brindado a, a, a nuestra gran nación donde estamos actualmente, que es perseverancia, paciencia y poder, y seguir adelante. Así es, muchas gracias. Ricardo.
4: Pues Clemencia, muchísimas gracias, de verdad tus palabras muy inspiradoras. Yo creo que la persona que habla a través de su experiencia es una persona sabia y gracias por compartir la experiencia que has mencionado pues bueno, que... eh, no quiero dejar de terminar con los puntos que habíamos este, pensado en nuestra celebración del día de hoy a pesar que todavía tenemos unas cuantas semanas más hasta el 15 de octubre eh, como último punto de referencia era somos el futuro demográfico de los Estados Unidos, ¿qué nos falta hacer? Sarita
2: Mira, nos falta eso que había mencionado anteriormente, esa participación cívica y ciudadana, muy conscientes, ¿ok? A, a veces escuchamos a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos decir, o oh, yo no salgo a marchar porque no soy residente, no soy ciudadano, no tengo papeles, o yo no hago esto porque no soy, no soy legal, o yo no hago esto porque no tengo los los papeles. Eh, es una posición que yo ahora digo, es muy cómoda, ¿ok? Y tenemos que sacudirnos de eso, porque los que ya somos residentes o ciudadanos, somos los que andamos cargando la bandera en esas marchas, somos los que andamos diciendo, hay que salir, somos los que estamos dando capacitaciones y todo. Y hay que invitar a nuestra comunidad de que la palabra ciudadana, tú vives en una ciudad, eres un ciudadano de esa ciudad con documentos o sin documentos, y participas en esa comunidad, necesitas acceso a servicios médicos, a servicios de educación si tienes hijos, a, a servicios de, de... si eres un pequeño empresario. Entonces, yo creo que todos debemos envolvernos en la participación. Y yo le digo a la gente, si tú no puedes votar, ve si tus hijos pueden votar y habla con ellos del voto, participen. Si tu pariente tiene residencia o es ciudad, decirle, ¿sabes qué? Hazte ciudadano para que tú puedas votar, ¿ok? Entonces, los que son ciudadanos, yo los invito a que asuman la responsabilidad de que busquen la ciudadanía para que tengan esa voz y tengan ese voto. Todos tenemos la voz, no todos tenemos el voto, y tenemos que hacer un objetivo de ir detrás de ese voto. Eso es como vamos a hacer la diferencia con esa participación cívica y ciudadana, ¿no? El, yo creo que la, la responsabilidad debe ser corresponsabilidad. Como vives en esta ciudad o si estás participando en el sistema educativo, en el sistema laboral, hay unos derechos que te pertenecen, que puedes accesar, pero también tú como ciudadano de esa ciudad, y no me refiero a ciudadano que tengas papeles, ¿ok?, Tú como ciudadano, como persona que vives en la ciudad, eres también responsable de participar, de apoyar a que esa comunidad se mantenga estable económicamente, que se mantenga protegida, segura y, y todo eso, ¿no? Y voy a mezclar un poquito lo que se necesita y no sé si está antes o después en el tema, Ricardo, pero empezamos el mes de la herencia hispana. Vemos que todos los uh, países... Los latinos estamos celebrando culturalmente nuestra herencia. Pero esa celebración es verdaderamente una derrama económica para las corporaciones, para las compañías. Okay. ¿Qué se celebra en un 5 de mayo? ¿Qué se celebra en un 15 de septiembre? ¿Qué tienes tú a las cervecerías, a Budweiser, a Coca-Cola, a Pepsi-Cola? Okay. Haciendo las ventas más grandes en, estos, en estas fechas. Entonces, tenemos que ponernos a la par porque se ha comercializado y, y lo hemos aceptado que se comercialice lo que es la cultura, la gastronomía. Estaba viendo aquí que estén, que Elida, Elida dice: Yo hago pulidas y panes, pupusas, ¿ok? Ahorita vemos que en los Farmers Markers, en Redondo Beach, en el South Bay, donde no penetra mucho nuestra comunidad latina, ¿ok? El carro de comida que más venden en el Farmer's Market cada semana son las pupusas. Son los miércoles en la tarde para nosotros. Es día de pupusas. La, la, la cuidadora de los niños viene con los niños con las pupusas. ¿okay? <risa> los martes para nosotros en Redondo Beach le dice a mi nieta que vamos a cenar hoy y te dice chaufa de pollo. Porque pollo inca pollo o pollo inca, los martes tiene la chaufa de pollo. Yo decía chafa de pollo, me dice mi nieta de cinco años. No, abue, es chaufa de pollo. Tienes esta yucahuera, como le llamo, esta Chaufa de pollo. Ese es un marco también, es asegurarnos que nuestros nietos mantengan, conozcan un poco de esa cultura nuestra de la cual estamos muy orgullosos, entonces regresando a tu, a tu pregunta sí si esa corresponsabilidad de la participación cívica y ciudadana okay, que va junto con nuestra cultura para que nosotros podamos beneficiarnos tener no solo la voz sino el poder del voto ese es como podemos nosotros posicionarnos gracias
4: muchas gracias Sarita y me parece muy importante lo que acabas de decir, la responsabilidad solidaria, Tania
5: es verdad, es cierto. Y justamente en ese aspecto, Sarita, he de remarcar que es nuestra responsabilidad también como líderes de esta comunidad, como lo eres tú y como lo son todos los que estamos de alguna manera, porque Elida, Esperanza y todos en, su, en el área donde están, desarrollan su papel de liderazgo y eso es lo importante de destacar. No tenemos que ser líderes de toda California, está muy grande, ¿verdad? Pero podemos empezar siendo líderes del lugar y del espacio donde nosotros tenemos mayor influencia. Y ese es nuestro papel aquí con, con, con esta Cabe Wither Podcast Radio: crear esa conciencia de que podemos influenciar a otros desde ese espacio y empezar a prepararnos, como mencionaba Sarita. Y por eso, como queremos empezar a prepararnos... Ricardo, ¿tienes alguna otra pregunta? Porque quiero hablar un poco de prepararnos con Bárbara.
4: No, puedes continuar.
5: Como queremos empezar a prepararnos, vamos justamente a crear esa simbiosis y empezar a traer herramientas de formación, no solamente a técnicas académicas, de liderazgo, como mencionaba Sarita, importante. Sarita, hace mucho tiempo hablábamos de crear, de continuar con tu legado de la Universidad de Liderazgo. Yo creo que nos vamos a poner las pilas y vamos a empezar a hacer, eh, empezar de nuevo con, esa, con esas ideas. Yo me, yo me acuerdo de haber conversado con ustedes un rato sobre eso. Pero Bárbara nos tiene hoy día una excelente oportunidad para empezar a hacer un cambio fundamental en nuestro desarrollo y crecimiento dentro de nuestro liderazgo, no solo personal, sino también para ofrecer mejores oportunidades a nuestra comunidad y a nuestros hijos. Recuerden que los padres lideramos con el ejemplo. Ese es nuestro liderazgo. Los hijos no aprenden por lo que le dices, por las palabras bonitas que le mencionan. Le aprenden por lo que ven. Si queremos tener hijos exitosos, pues demos ejemplos exitosos. Bárbara.
3: Muchas gracias, Tania. ¿Me pueden dar oportunidad para compartir mi... Mi presentación, por favor. Por supuesto, Bárbara. Aquí estás lista para compartir. Ok, muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy quiero platicar con ustedes. Déjame ver cuál es. No sé. Sí. me tengo dos presentaciones, nada más que la otra, donde la dejé. Bueno, les voy a hablar un poquito de esta. Permítanme un segundo, voy a. Uh, Está bien. Sharing, ah. ...en lo que me acomodo
5: con. El... Acomódate y nosotros seguimos hablando, nos avisas cuando estás lista. Sí, por favor. Ok. Ricardo, ¿querías hacer, acotar algo más?
4: Pues sí, eh. Solamente recordarles que eh, la próxima semana vamos a, tan, a tener también a, a Sara Mijares como invitada y el tema que nos acompaña la próxima semana va a ser los pueblos originarios. Sarita, si quieres este, a adelantarnos algo acerca del título de nuestra próxima entrevista. Claro
2: que sí, Ricardo. Bueno, como saben, soy presidenta fundadora de lo que es el Mundo Maya Foundation, una organización que promueve la cultura de los mayas. Yo soy de Yucatán. Eh, Bárbara está en la mesa de, de directiva también en, en el área de educación. Y vamos a... mes de la Hispanidad es del 15 de septiembre al 15 de octubre. Del 15 de octubre al 15 de noviembre es el mes de la herencia nativoamericana o de pueblos uh, indígenas, ¿ok? Entonces, vamos a estar tratando el tema de, de, de qué, es, qué es un pueblo de origen, Um, y invitamos a las personas a que nos acompañen de cualquier cultura de pueblo originario, ya sea del Perú, ya sea el Salvador, mayas del Salvador, incas del Perú, uh, y de cualquier comunidad, de cualquier estado, este, que comparta con nosotros lo que es, cómo reconocen, cómo, cómo continúan. ¿Cómo mantienen viva esa cultura? ¿Ok? ¿Y qué significa aquí en Estados Unidos? Entonces, todos invitados el próximo jueves a las 4 de la tarde.
4: Muchas gracias, Sarita. Y solo para compartir un poco de lo que lo veremos, eh, por ejemplo, este, en palabras de lenguas indígenas tomadas en el idioma inglés, hay palabras del Nahual, del Quechua, del Taíno, del Guaraní, del Tupi y del Español. Todo eso lo veremos la próxima semana. Bárbara, ¿está bueno,
2: este, Ricardo, sí, perdón, Ricardo, este, yo me despido ahorita, ok, ha sido un gran honor, se quedan ustedes para completar el programa, este, como decíamos.
3: Ya se congeló, Sarita. No sí, podía exacto. ser,
4: no podía ser de menos o diferente la despedida.
3: Pero un aplauso. Eh.
4: Va a ser toda una anécdota con Sarita en la entrevista del día de hoy. Sí, sí. La despedida bueno, fue es. sensacional.
6: Fue simpática esa despedida. Okay, ahora Sarita, ¿estás? Me congelé. Me congelaste y justo... ya así...
2: desaparecí cuando me despedí, chao. Uh. Ahorita sí.
3: Gracias. Bye, Sarita, cuídate. Gracias, gracias por participar. Gracias. Ok. Entonces, yo les quiero platicar un poquito acerca de, um, no sé si ven bien mi... Presentación. Abre más tu presentación, por favor, Barbie.
4: Sí, la vemos.
3: ¿Así está bien?
4: A
5: ver,
3: déjame ver. Uh, se me abrió diferente a como la tenía, pero bueno. Voy a hacer lo que pueda para que se vea mejor. Ver Facebook. Si quieres,
5: eh, yo tengo lo, la información que me enviaste. Si quieres, la comparto yo. Aquí está. No, está bien. Ahí está.
3: Listo. Perfecto. Ok. Entonces, um, una de las compañías con las que tengo varios sombreros, ¿verdad? Uno con cabe uno con Mundo Maya. Y también tengo la oportunidad de trabajar con sindicatos. Entonces, hay un grupo... Dentro de un sindicato que es el sindicato de SIU, como se ve aquí, SIU Youth HW, es el sindicato de servicios de los trabajadores de servicio, que son trabajadores de hospitales, enfermeras, este, la gente que, que conduce las ambulancias, primeros auxilios y demás. ¿Ok? Algunos trabajadores de limpieza y demás. Entonces, esta unión o sindicato... Este, tiene otra compañía que se llama Health Justice, que es la que realmente trabaja muy duro para que, ahora que pasó lo del COVID, para que la, los enfermeros, las enfermeras y toda la gente que tiene algo que ver con la salud de la gente, tenga lo que necesita para trabajar, ¿verdad? Y es una lucha constante, como ustedes saben. Se perdieron muchas personas de covid como ustedes saben, en el año 2020-2021, todavía, todavía no triunfamos, pero espero que ya pronto salgamos de esta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo trabajo con Health Justice y dentro de esa, este, de ese, de esa compañía que es sin fines de lucro, hay un, una, un, un pequeño, este, unas becas que se llama Futuro Health. Futuro Health es también otro, otro, otra compañía sin fines de lucro. Y lo que estaba ofreciendo ahorita, y le estoy explicando un poquito la historia para que me entiendan. Esta unión representa a todos los trabajadores de Kaiser. Entonces, es una de las más poderosas en California. ¿Y qué pasó? Que como todo lo que pasó en COVID, y perdieron muchos trabajadores y necesitamos más trabajadores para los próximos 10 años. Entonces decidieron pelear con Kaiser y ganaron un 130 millones de dólares para becas, para estudiantes. Tienen que tener 18 años. Y ahorita vamos a hablar de los requisitos para las becas, pero solamente por conectarse con una persona de Health Justice o el futuro... Eh, Justicia de, de, de Salud, ustedes pueden tener acceso. Niños de 18 años en adelante, estudiantes, gente adulta en todo California pueden aplicar sin, o pueden tener la solicitud, no hay ningún problema, pero lo que necesitamos es que haya un compromiso, porque siempre que damos algo gratis no se, no se toma en cuenta, ¿verdad? Entonces queremos asegurarnos de que este regalo de educación que se toma nada más probablemente un año o menos de un año y que te puede ayudar a elevar tu, tu nivel económico, se toma en cuenta. ¿okay? Entonces, es un poquito acerca de eso. El próximo, bueno, En los próximos 10 años vamos a necesitar medio millones de trabajadores en la industria de la salud. Y no nada más eso, pero también gente que cuide. Gente, ¿verdad? Este, como ancianos, niños y demás. Entonces, ¿Cuáles son los programas que estamos ofreciendo ahorita? Ahorita tenemos este programa de, para, para este, asistente dental. Lo estoy traduciendo mientras lo estoy viendo. No lo tengo en español, pero lo consigo. Uh, asistente dental. Esto es, obviamente tienen que ir a la escuela, a estas ciudades, a Garden Grove, a North Hollywood o Sacramento. ¿Ok? Esta es la única carrera que, en la que tienen que ir a cierto lugar para poder ser entrenados, ¿Okay? La otra es especialista de salud en la industria de tecnología. Y esto es para la gente que le gusta más estar con las computadoras y que, y que sabe de cosas técnicas. Es 100% en línea y es un programa de 5 de a 7 meses es trabajador de, de la comunidad, de salud de la comunidad. Este es 100 en línea, es un programa de nueve meses y va a haber. Nada más les quiero decir que va a haber una orientación en cuanto ustedes decidan um, tener este acceso a estas becas en las cuales vamos a explicar una por una. Ahorita no tenemos tiempo, pero va a haber eso, verdad? Y información en Facebook después que se va a quedar grabada y algunos flyers para que sepan con quién tienen que comunicarse. El, um, el gerente de proyectos de, de la salud, este tiene la, la posibilidad de que ustedes tengan un, uh, un certificado de Google que es 100% en línea y es de 5 a 8 meses el programa. Y también el último que tenemos es el analista de servicios de, de, de información, de, de de la salud. Y en este, por ejemplo, el nivel de salario es de 67 mil dólares al año, que no está mal para una persona que acaba de terminar high school, ¿verdad? Uh
1: -huh. O que acaba
3: de terminar una, un, el college o un estudio comunitario. Es de cinco a ocho meses el programa. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder tener este, este, este beneficio? ¿Qué? Okay. Necesitamos un estudiante que realmente esté apasionado por ayudar a la gente y trabajar en el sistema de salud. Ese es número uno. Porque si no tienes eso, no vas a poder trabajar. Si yo, yo por ejemplo, yo veo sangre y me desmayo. Entonces yo no sirvo para eso. Entonces, con ganas de aprender. No nada más ver, oh no, a ver si me gusta y es gratis. y no. O sea, con ganas de aprender porque estamos invirtiendo en una persona que no conocemos, pero que estamos teniendo la fe de que esta persona lo va a tomar en serio. ¿Okay? Entonces, sí que sean comprometidos a, a, tener, a ser un trabajador con nosotros y que sea, por ejemplo, que tenga esos estándares altos de, de que sea lo que podamos confiar en él, de que sea... Trabajador o trabajadora que realmente le importe la gente y que quiera salir adelante. ¿Ok? Um, como dije, alguien no nada más que lo quiere tomar para ver si funciona, no necesitamos alguien que sea serio. Ahora, ¿cuál, ¿qué es lo que significa estar listo para ser estudiante en este programa? Que tengas una computadora o una laptop para poder tener acceso continuamente al software y para poder tener acceso a las plataformas en línea. Que tener internet, cl claro, es, el acceso es muy importante. Que puedas poner, poner tres o cuatro horas, digamos que, uh, que estás trabajando, está bien, pero considera tres o cuatro horas para dedicarlo a tu estudio. ¿okay? Que tenga un plan con tu trabajador para poder tener la flexibilidad para poder hacer las... Las uh, internships son como, ¿cómo se dice en español? Se me fue la palabra. Es prácticas, prácticas, profe prácticas profesionales. Pasantillas. También pasantillas pueden ser. Sí. Ya ves, cada, cada, cada lugar tiene su palabra, ¿verdad? Entonces, qué bueno que me dicen. Gracias. Y que tenga, este, obviamente, transportación cuando tenga que ir a los laboratorios. Por ejemplo, cuando eres dental, este, asistente dental, que te puedas tener transportación propia y demás. Y que tengas una tarjeta de débito o de crédito, porque hay una deducción de 20 dólares mensuales que ayuda al programa a mantenerse en forma. Y además, acuérdense que cuando ustedes acaban este programa, esta misma gente les va a ayudar a entrar a la unión, que significa que tienes tus, todo lo que es beneficios garantizados, dental, visión, con Kaiser. Entonces, esta es una excelente plataforma para que alguien tome esta inversión y realmente la ocupe para tener un futuro mejor que es casi inmediato es en menos de un año entonces um, les voy a les voy a enseñar no por aquí no sé si se ve bien aquí abajo bueno déjame me cambio para acá ah.
4: no hay problema bárbara podemos eh, compartir esa información con quienes la soliciten ¿No hay sí, problema después?
3: No, no hay ningún problema. Lo único que les quiero decir es que la última cosa es que, espérame, necesito enseñarles esto.
5: Mira, si quieres, lo tengo aquí. ¿Quieres poner el nombre
3: de, de, de la persona encargada? Ándale. Ya. Yeah. Entonces ¿Ahorita? Yo voy a poner aquí en ah, el chat. Mira. Ándale, aquí está. Blanca Pérez. Ay. Pero no se ve muy bien. Entonces déjame ponerlo aquí en el chat. Okay. Voy a ponerlo. Yo lo había puesto, ya se me fueron mis, mis páginas, pero Blanca Pérez es 323. Para, se... para los
5: interesados que quieran
3: comunicarse,
5: yo tengo unas preguntas, pero ¿Blanca Pérez está en qué número? Es para el... que puedan
3: buscar más información. Pero ahorita te digo: se me fue mi documento. 323-4850604. Y okay. Blanca es, Pérez. Y sí, Blanca Pérez 323-485-0604. Ella trabaja directamente con Futuro, pero para poder tener acceso a estas becas, la necesitas a ella. Necesitan el nombre de ella. Y ahorita Ay, lo estoy poniendo en Facebook Live, Blanca Pérez, y
5: estoy poniendo el número para los que les interese saber sobre estas becas y sí. para sí. que puedan
3: contactarse con ella. Y en el flyer está un web que es un link donde ustedes... Puedo compartirlo rapidito ya es lo último que sí, comparto sí. antes de que se me falle. Entonces, en este link, después de que ya contactaron a Blanca, lo que van a hacer es que van a ir a sciu-uhw.org y se van a ir abajo a donde dice... Aquí donde dice... Healthcare Careers Scholarship for our Friends and Family. Uh -huh. Entonces aquí vamos a hacer un clic rapidito. Yo los ando moviendo de un lado para otro, perdón. Y van a ver aquí la información y vamos a empezar aquí. Y una de las preguntas, se los te, quiero decir porque es así como que tenemos que verlo. Vamos a seleccionar familia o amiga de Healthcare Justice. Y una vez que hacemos eso, Tienes un referido de healthcare. Healthcare justice. por eso es importante que mencionamos Healthcare uh -huh. Justice. Y aquí vamos a poner a Blanca, Pérez, y su número.
0: Uh -huh. Lo
3: vamos a, a poner. Entonces, cuando ustedes hacen eso, inmediatamente ya tienen acceso. Y la primera junta de um, cómo se dice de de orientación va a ser, creo que a octubre 9 a las 11 de la mañana. Uh -huh. Y la segunda va a ser, ahorita te voy a decir, la segunda va a ser octubre 27 a las 6 de la tarde. Entonces, octubre 9 a las 11 de la mañana y la otra fecha es 27 de octubre a las 6 de la tarde. Pero de todos modos, este, vamos a ponerlo en el web. Ajá,
5: sí. Acá de todas maneras lo estoy poniendo en Facebook Live. La orientación va a ser octubre
3: 9 a las... ¿A qué lo dijiste? Y octubre 27. Octubre 9 a las 11 de la mañana y el, 28, el 27 a las 6 de la tarde.
5: Ok, y 27, 6 pm. Ok. Muchísimas gracias, Barbie, por traernos esta gran oportunidad. Uh, solamente dos cosas más para poder... Eh, esto es solo dirigido para los jóvenes de 18 para arriba. Eh, ¿Qué pasa si un joven está cumpliendo años recién el próximo año? ¿Puede aplicar,
3: por ejemplo, enero, febrero, no sé... Podría aplicar, pero necesite estar al pendiente de cuando en contacto con Blanca para que ella le diga cuándo son las juntas para poder centrar la orientación. O sea, esto va a estar todo el tiempo hasta que se acaben las becas, pero ahorita necesitamos gente que realmente quiera cambiar su futuro y obviamente este, progresar.
5: Ok, y tienen que tener um, social security, pueden, estar, pueden ser dreamers,
3: pueden estar en DACA, Well, yo pienso que esas son preguntas para Blanca, pero okay. se les pueden preguntar. Listo, muchas gracias,
5: Barbie. Entonces, bueno, gracias, gracias, Bárbara. Gran información, y solamente uh, vamos a compartir, Ricardo, brevemente. ¿Tienes algo ahorita? Eh, solamente quiero hacer presente que nosotros o somos... Eh, Ricardo, ¿tienes algo pendiente?
4: No, nada más que recordarte que eh, nos queda muy poquísimo tiempo.
5: Listo. Sí, ha sido muy importante y muy interesante la sesión de hoy. y Quiero recordarles que nosotros estamos... Pueden tomar fotos. Estamos... Eh, tenemos nuestro, nuestra radio y nuestro programa. Eh, lo pueden ver a través de YouTube, los programas que ya hemos desarrollado antes. También tenemos, estamos en Facebook y pues están grabados en nuestra página de Facebook, pero también estamos en Spotify. Recuerden que nosotros la finalidad es poder conectarnos con nuestra comunidad en cualquier momento y ofrecer recursos educativos para mejorar la información que tenemos y también para ayudar al éxito de nuestros hijos y para nuestra vida diaria. Pues bueno, si están interesados en compartir su información o poner a la información de su compañía o logos o, o publicidad, pues también pueden ser parte de esto. Estamos aquí y también quiero recordarles que es muy importante cuidar a nuestra comunidad. Sabemos que el condado de Los Ángeles está haciendo un trabajo eh, muy grande por tratar de combatir las diferentes variantes del virus que tenemos ahora, como son el delta, el mu y otras variantes, pero lo más importante es que seamos conscientes de educar y enseñar a nuestra familia de la importancia de seguirnos protegiendo. Continuar usando nuestra máscara cuando vamos a lugares públicos o cuando estamos en lugares cerrados y donde hay mucha gente es muy importante, pero también es importante conocer que tenemos más recursos en nuestra comunidad y pueden tomarle ustedes foto. Si ustedes necesitan ayuda con la vacuna o necesitan más información sobre la vacuna, si no confían en ella, pues hay muchos buenos trabajos de investigación y fundamentos de los médicos o si, por ejemplo, necesitan hacerse un examen o si necesitan ayuda de salud mental, uh, problemas con depresión, violencia doméstica, se necesitan ayuda con comida, con, los, uh, con el desalojo, con problemas de la, de la vivienda, o si tienen problemas de violencia doméstica, etcétera, pues todos estos recursos son gratuitos y ustedes pueden ponerse en contacto, pueden tomar foto. Esta foto está en español, pero acá también tenemos en inglés. Así es que pues solamente saber que siempre tienen apoyo y pueden visitar para mayor información la página del Condado de Los Ángeles o llamar al 211 y ellos le proveen la información necesaria. Bueno, Ricardo.
4: Pues muy bien, gracias Tania por esa información, a Bárbara también por supuesto, la información tan importante que ha tenido con esta comunidad, no queremos dejar de permitirle a nuestros invitados este, en especiales poder despedirse en nuestra comunidad es una costumbre que hacemos, el tiempo nos vuela, así que voy a agradecerles que tengan un, una despedida muy veloz. Clemencia, por favor, para tu despedida.
6: Bueno chicos, muchas gracias. Creo que eh, terminamos con broche de oro, como es el propósito de Cabe, educación. Y eso es lo que nos da más poder a todos nosotros. Entonces invitar a, a que este, esta oportunidad tan importante y tan maravillosa, creo que llega a, muy oportuna y que se inspiren y con seriedad la tomen. Porque es una oportunidad muy buena para todos, para todos nuestros jóvenes. Y bueno, y a Bárbara y a ustedes, Tania, Sarita y Ricardo, pues muchísimas gracias por la invitación y que vivamos, que viva la hispanidad y que sigamos adelante siempre y muchos éxitos para todos ustedes y muchas gracias.
4: Muchas gracias, Clemencia, por tu despedida a nuestra comunidad y pues igual también queremos este, despedirnos de los que nos han acompañado en Zoom, a Elida a Esperanza, y también a las personas que nos acompañaron en Facebook Live. Eh, Bárbara, para tu despedida, por favor, por breve, segundos.
3: Y además, les digo adiós, porque ya que nos corrieron, pero <risa> <risa> muchas gracias por, su, por, por, por vernos, muchas gracias por ser ustedes, somos, nosotros somos únicos, cada, cada uno de ustedes es único, trabaja en su autoestima, como se ven en el espejo, díganse cosas positivas, afirmaciones todos los días, porque ustedes son absolutamente increíbles. Así que muchas gracias.
4: Gracias, Bárbara. Tania, para tu despedida.
5: Quiero agradecer a Esperanza y a Élida. No sé si Esperanza quiere decir algo más porque ella quería dar un agradecimiento. Tienes un segundo, Esperanza, tu oportunidad. Te regalo mi tiempo.
0: Muchas gracias a
5: todos, principalmente a la señora Bárbara, estoy bien súper agradecida a ustedes dos porque siempre me invitan a todos sus talleres, estoy ahí presente cuando pueda y me da mucho gusto y mucha felicidad que me han apoyado. Muchas gracias. Muchas gracias, Esperanza. Sí, ella es una fiel seguidora de nuestra radio, pero también importante, vamos a invitarlas a ustedes y a Gélida también. Seguro a compartir el liderazgo que ustedes desarrollan en su comunidad más adelante, cuando ya está completamente esperanza recuperada. Quiero agradecer a todos ustedes por haber sido parte del día de hoy de la familia de Cabe, y sobre todo quiero agradecer a todos los que han participado a través de Facebook Live. Tenemos a, a, a Luz Patiño, a, tenemos también a Jessica Laureano, una peruana que vive acá en Los Ángeles, eh, en la, eh, tenemos a, a varias personas aquí que conozco. Pues muchas gracias porque sé que tienen mucho aprecio a la, a la preparación que ponemos y al amor que ponemos en cada uno de, de los programas que tratamos de llevar a, a, a la audiencia. Pues yo eh, creo que sin más preámbulo voy a continuar con Ricardo y los espero la próxima semana. O no se olviden de conectarse el próximo jueves a las 4 de la tarde y seguro que Clemencia volverá para conversar con ella mucho más tiempo y pues Bárbara por supuesto también
6: claro que sí, sí gracias
4: pues muchas gracias. gracias, muy buenas tardes a todos los que nos, nos acompañaron en Facebook Live y también en Sub y recuerden que esta eh, entrevista y este programa va a quedar grabado, lo pueden ver en, en, en nuestro canal de YouTube en Facebook y también eh, lo pueden escuchar en Spotify. Pues muy buenas tardes desde Los Ángeles, California para todo el mundo, Cabe Whittier Podcast Radio se despide. Muy buenas tardes. Hasta luego. Welcome
0: to the Cabe With Your Podcast We are here for you, to grow with you in the new radio of the Cabe Wither Podcast. We're now on Spotify, Facebook, and YouTube, so we'll be waiting for you.
1: Bienvenidos a Cabe Wither Podcast, desde Los Ángeles, California, para todo el mundo.